0: Hallo und herzlich willkommen zur 280. Episode der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch von einem Highlight, von einem Sightseeing-Highlight zwischen Marburg und Gießen, von einem weiteren Ausflugsziel, das sehr sehenswert war und das ich während meines Marburg-Urlaubs angesteuert habe und von einer Fahrt zum Herkules nach Kassel. Viel Spaß beim Hören. Von dem Highlight der Region, also zwischen Marburg und Gießen, wollte ich euch eigentlich schon in der letzten Episode etwas erzählen. Aber das wollte ich jetzt einfach nicht so runterrattern, sondern schon etwas ausführlicher davon berichten. Und da es letztes Mal ja doch etwas länger geworden ist, habe ich mir das für heute aufgehoben. Aber vielleicht ist das für euch ja nur halb so spektakulär wie für mich. Vielleicht war der eine oder andere von euch sogar schon mal dort und denkt sich jetzt, mein Gott, was labert die Dotti da bloß für ein Mist, so toll ist das Ding ja doch nicht. Und äh, ich weiß gar nicht, warum sie da so einen Aufreger draus macht. Ich will euch nämlich von der Burg Stauffenberg erzählen, ähm, die mir persönlich so sensationell gut gefallen hat, dass ich die eigentlich ja als Empfehlung aussprechen möchte. Aber fangen wir von vorne an. Ähm, jeden Tag während meines Urlaubs ähm, hatte ich wieder einmal Google Maps zu Rate gezogen, welche Sehenswürdigkeiten denn rund um Marburg vorhanden sind, die man sich vielleicht anschauen könnte. Und auch dieses Mal wurden mir wieder ein Haufen Burgen und Schlösser angezeigt. Derer gibt es nämlich in dieser Gegend zu zuhauf. Und an diesem Tag pickte ich mir dann besagte Staufenbergburg heraus und auch die Wittelsberger Warte. Und diese, also letztere, die Wittelsberger Warte, die wollte ich zuerst ansteuern. Und deswegen ging es dann gleich nach dem Frühstück auch los. Erzähle ich euch erstmal davon. Die Wittelsberger Warte besteht eigentlich nur noch aus einem Wehrturm, der im Jahr 1431 von Landgraf Ludwig I. zur Überwachung des Verkehrs an der sogenannten Langen Hessen, also einer Landstraße zwischen Frankfurt und Leipzig, erbaut wurde. Den Wehrturm kann man, glaube ich, nicht betreten und auch, ja, auch nicht mehr hinaufsteigen. Jedenfalls habe ich nicht keine Informationen gefunden, dass das möglich sei. Und gleich daneben befindet sich dann noch eine evangelische Pfarrkirche, die viele Jahrhunderte später dorthin gebaut wurde. Und auch die Kirche war während meines Besuchs leider abgesperrt, was ich echt ziemlich schade fand, denn von außen sah sie sehr, sehr spektakulär aus und ich hätte sie mir auch gerne von innen angeschaut. Sie war nämlich, ja, was war da so speziell? Es, sie war so, so ungewöhnlich quaderförmig, würde ich das jetzt mal sagen. Also sie sah aus wie so ein überdimensionaler roter Würfel, aus dem ein, ja, ein, ein Kirchturm herausragt, oder, ja, wie so, wie so ein, wie, wie, wie soll ich das erklären? Also aus einer Ecke dieses Quaders kam eben dieser Turm raus. Und das sah so unnatürlich aus. Der hatte dann auch eine etwas seltsame Form, also es passte so gar nicht zum Rest des des, 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 Korpus, oder wie man dazu sagen möchte. Also zum Unterbau. Und ich fand die Kirche von außen schon sehr sehenswert. Und dann habe ich auch noch in die hohen Fenster hinaun, hineinschauen können von unten. Und da habe ich dann auch so Wandbilder entdeckt und da ärgerte ich mich wirklich ein bisschen, dass die Tür abgeschlossen war. Das hätte ich mir also wirklich sehr gerne angeschaut. Ja, wie gesagt, das Äußere ist sehr schwer zu beschreiben. Ich werde euch dann mal ein Bild äh, in die Shownotes einstellen und auch hier äh, in den Kapitelmarken, vielleicht habt ihr Lust mal draufzuschauen. Das ist wirklich ein sehr außergewöhnlicher, ach nein, ihr könnt mein Video anschauen. Das ist noch viel besser. Ich habe ein Kurzvideo auf YouTube eingestellt. Und da sieht man die Kirche noch viel besser auf als auf dem Foto, das ich gemacht habe. Wie gesagt, das war so ein Würfel und daraus ragte dann so ein seltsam proportionierter Kirchturm hervor. Gut, nachdem ich dort also alles einigermaßen unspektakulär angeschaut hatte, weil ich wie gesagt nicht hineinkam, bin ich dann weitergefahren zur Burg Stauffenberg und das war dann wirklich das Highlight des Tages. Eigentlich fast des ganzen Urlaubs. Die Burg Staufenberg steht auf einem 268 Meter hohen Berg mit dem gleichen Namen und soll 1233 zum ersten Mal urkundlich erwähnt worden sein. Ein Teil der Burg ist heute ein Restaurant, was ich persönlich ganz gut finde, denn so kümmert sich dann wenigstens jemand darum, beziehungsweise irgendeiner fühlt sich dann für das Gebäude verantwortlich und ähm, hat da einen Blick drauf. Also eine touristische Einrichtung, eine Gemeinde oder irgend sowas. Das ergibt schon Sinn. Wir hatten schon mal eine paar Burgreste hier bei uns im Oberallgäu stehen, in der Nähe von Immenstadt. Und dafür fühlte sich dann weder die Stadt noch der Grundbesitzer noch sonst irgendwer verantwortlich. Und so verfiel die Burg dann fast gänzlich, bis dann irgendein Burgenfreunde-Verein sich da gegründet hat. Und dieser Verein hat sich dann äh, darum bemüht und um den Erhalt gekämpft. Und wenn so eine Burg ja irgendwie verpachtet wird oder ein äh, angrenzendes Restaurant, dann äh, hat man doch eher einen Blick darauf, dass das Ganze nicht verfällt und verkommt. Und deswegen finde ich das gut sehr recht gut. Ja, wo wollte ich eigentlich hin? Achso, ja, die Burg Staufenberg ist begehbar und war auch dann kostenlos. Es wird aber um eine Spende zum Erhalt der Anlage gebeten. Ja, und warum war das dann jetzt mein persönlicher Highlight, mein persönliches Highlight? Weil die Burganlage erstens sehr gut erhalten ist. Man kann den Grundriss noch sehr gut erkennen und teilweise an äh, meterhohen, beeindruckenden Mauern entlanglaufen. Und zweitens gibt es einen wunderschönen verwachsenen Garten drumherum, der dem Ganzen so etwas Verwunschenes gibt. Ähm, wer den Telegram-Kanal der Hörmupfel ähm, abonniert hat, der hat ja bereits ein Kurzvideo davon gesehen und ja, drittens gibt es dann noch einen schmalen, recht hohen Wehrturm. Und äh, im Gegensatz zu der Wittelsberger Warte kann man den dann auch besteigen. Und da habe ich mich dann auch ähm, wirklich raufgetraut. Ich habe ja in speziellen Fällen etwas Höhenangst und hier war es ehrlich gesagt auch ziemlich knapp. Ich hätte also beinahe umgedreht als ich da hochgelaufen bin, aber kurz bevor ich aufgeben wollte, sah ich die Aussichtsplattform vor mir auftauchen in Augenhöhe und deshalb bin ich die paar Stufen dann auch noch gegangen und habe mich dann wirklich getraut, bis ganz oben zu gehen. Und von dort oben äh, hatte ich dann einen herrlichen Rundblick über den ganzen Landkreis Gießen, es war an dem Tag zwar leider etwas diesig, aber bei klarer Sicht soll man laut einer Metalltafel, die dort oben in der Mauer eingelassen ist, bis zum Taunus und bis zum Rothaargebirge und äh, ja, bis zum Westerwald sehen können. Und den Vogelsberg sowieso, ähm, den konnte ich sogar an diesem Tag sehen. Ich habe dann eine ganze Weile dort oben gestanden und unten im Burghof hat sich dann ein Mann mit seiner Drohne positioniert, und äh, wollte da eigentlich ungestört Aufnahmen von der Burganlage machen. Aber das ähm, war jetzt durch mich fast nicht möglich gewesen. Und das tut mir jetzt auch irgendwie nachträglich auch leid, weil ich da rumgetapst bin. Aber erstens konnte ich das ja nicht wissen, dass der dort ist. Und ähm, ja, ich wollte mich dann ehrlich gesagt auch nicht in Luft auflösen. Ähm, der Typ war dann allerdings ganz entspannt und er bot mir dann sogar an, mich auf dem Turm stehen zu filmen, beziehungsweise zu fotografieren und ich gab ihm dann auch meine E-Mail-Adresse, damit er mir das Material zuschicken kann. Bis heute hat er sich leider, also bis zum Zeitpunkt der Aufnahme hier, hat er sich leider noch nicht gemeldet. Na, vielleicht äh, macht er das noch, würde mich freuen, denn äh, das waren wirklich, was ich jetzt auf den ersten Blick sehen konnte, auf seinem Display, sehr schöne Aufnahmen und ja, ich würde die schon gerne haben wollen. Ja, wie lange war ich dort unterwegs? Eine Stunde? Hm. Vielleicht eine Stunde, vielleicht war es auch ein bisschen mehr. Es könnte auch ein bisschen mehr gewesen sein. Aber man hätte dort auch gut und gerne noch einmal eine halbe, dreiviertel Stunde mehr auf einer Bank sitzen können und die Aussicht genießen können. Also ich hätte das gekonnt. Aber ich war ja an diesem Tag noch verabredet mit äh, Uli und Sabine und deshalb fuhr ich dann weiter. Ja, von Uli und Sabine habe ich euch in der letzten Episode schon erzählt. Ähm, am nächsten Tag wusste ich dann nicht mehr allzu viel mit mir anzufangen. Das Wetter sollte dann auch eher so la la sein. Und nur mit Mühe und Not suchte ich mir dann drei mögliche Ausflugsziele raus, die in Frage gekommen wären. Alle drei Ideen postete ich dann aus lauter Verzweiflung auf Twitter und fragte dort meine Follower, was ich denn davon anschauen soll. Das erste, was dann kam, ähm, äh, also das, was das erste, was ich aufgeführt hatte, war dann Kassel. Zum Herkules-Denkmal wollte ich fahren. Das zweite war zur Burg Gleiberg Und das dritte war, einfach nur bis Marburg in den Botanischen Garten zu fahren. Und kurz nachdem ich den Tweet dann abgesetzt hatte, bin ich äh, erstmal ins Bett gegangen, es war abends. Und als ich dann am nächsten Morgen aufgewacht bin und aufs Smartphone geschaut habe, hatte ich auf verschiedenen Wegen bereits Antworten bekommen, zwar einige. Auf Twitter schrieben zum Beispiel zwei, ich sollte unbedingt nach Kassel fahren und mir das Herkules-Denkmal anschauen. Auf Telegram meldeten sich ebenfalls zwei Befürworter für Kassel und als ich dann bereits am Parkplatz an der Wilhelmshöhe in Kassel angekommen war, da kam dann noch über Twitter die ein oder andere Stimme für den botanischen Garten rein. Aber da war es eben schon entschieden, ich war ja inzwischen am Herkulesdenkmal angekommen. Ja, Herkulesdenkmal dort wollten mein Herz allerliebster und ich damals schon einmal während eines Urlaubs am Edersee hin. Wir standen auch schon auf dem Parkplatz am Herkulesdenkmal. Allerdings konnten wir damals nicht aussteigen, weil es so dermaßen geschüttet hat, dass wir innerhalb von nur zwei Minuten trotz Regenschirm völlig durchnäs durchnässt gewesen wären. Und da waren wir damals wieder unverrichteter Dinge zum Campingplatz zurückgefahren und hatten das Ganze abgeblasen. Dieses Mal stellte ich mein Auto in der Ochsenstraße auf einem großen Parkplatz ab, kostenfrei. Die Parkplätze kosten nur an den Tagen etwas, an denen diese berühmten Wasserspiele im Bergpark Wilhelmshöhe stattfinden. Da müssten dann immer, äh, Das müsste dann immer äh, mittwochs, äh, sonntags und an hessischen Feiertagen sein, wenn ich das richtig gelesen habe. Ja, und von der Ochsenstraße aus lief ich dann ähm, einmal quer durch den oder längs den ganzen Park hinauf zum Schloss und fuhr dort aus an den verschiedenen Sehenswürdigkeiten innerhalb dieses, dieses riesigen Parks vorbei äh, bis zum Herkules hoch. Ich habe keine Ahnung, wie weit das ist. Ich würde jetzt mal schätzen bestimmt anderthalb Kilometer. Ähm, ja, Kilometer Luftlinie auf jeden Fall. Und wenn man dann sich so ein bisschen durchschlängelt, könnte es schon hinhauen, dass ich bestimmt anderthalb, zwei Kilometer gelaufen bin, bis ich oben war. Ich weiß es aber nicht genau. Man kommt dann während dieses Spiel Ziergangs so also an verschiedenen Wasserspielen vorbei, an kleinen Wasserfällen, an Brunnen, an Tempeln. Und außerdem läuft man dann auf wunderschönen Wegen entlang, die einen schon so ein bisschen an Wanderwege erinnern. Also es gibt, geht immer so ein bisschen leicht moderat bergauf. <lacht> ich muss da in dem Moment an Sönke denken. Der ehemalige CCP-Podcaster, der würde nämlich in diesem Moment sagen, es ging steil bergauf. <lacht> ja, lieber Sönke, <lacht> steiler als am Brocken ist es dort im Bergpark auf jeden Fall bergauf gegangen. <lacht> also du kämpfst wahrscheinlich schon ins Schnaufen. <lacht> ja, und... Ähm wo wollte ich hin? Achso, ja, die letzten Meter hinauf zum Herkules, die muss man dann auch noch auf 539 Steinstufen zurücklegen. Und da ist es dann wirklich anstrengend. Also da, da bin ich dann auch ins Japsen gekommen. Ähm, aber diese 539 Steinstufen, die gehen dann an so einem Wasser, ja was ist das, so Wasserkaskaden nennt sich das, glaube ich, entlang. Und dann hat man da auch immer irgendwas zu gucken und oben angekommen kann man dann, ähm, eigentlich auch noch zum Herkules-Denkmal, im Herkules-Denkmal hinauflaufen, aber angeblich nur zwei Stockwerke. Das kostet dann aber Eintritt, den ich in diesem Moment durchaus bezahlt hätte, aber der Automat vor Ort war außer Betrieb und da musste man dafür zum Besucherzentrum gehen. Und weil ich dachte, das Besucherzentrum sei unten im Tal, also dort, wo ich morgens losgelaufen wäre, Dort war nämlich ein Schild gewesen, Besucherzentrum 50 Meter. Und ich war auch in diesem Besucherzentrum drin und hatte um einen Parkplan gebeten. Hatte mich dort auch mit einer Frau unterhalten und die hatte mir gesagt, ja Herkules, Denkmal müssen Sie da und dahin, Hatte mir aber nicht gesagt, dass ich dort Eintritt bezahlen muss und dass der Automaten oben kaputt ist. Also wie gesagt, es war alles etwas konfus. Ich stand jetzt an diesem Automaten, der defekt war und dachte, ich müsste den ganzen Schmoros wieder runterlaufen und dazu hatte ich keinen Bock. Und deswegen habe ich gesagt, nee, da gehe ich jetzt nicht rein. Hinterher hat mir der Uli erzählt, dass das eigentliche Besucherzentrum gleich in der Nähe des Herkules-Denkmal wäre und ich hätte mich eigentlich nur umdrehen müssen und 50 Meter weiterlaufen müssen. Aber da war Baustelle, ich hatte nichts gesehen und deswegen war das alles ein bisschen durcheinander. Lange Rede, kurzer Sinn, ich war nicht in dem Ding drin, habe aber offensichtlich auch nicht allzu viel verpasst, denn die Aussicht, die man unterhalb des Herkules-Denkmal auf dieser Plattform hat, die ist schon sensationell cool. Auch davon gibt es, wie gesagt, ein YouTube-Video und davon müsste ich jetzt auch schöne Bilder haben, also die stelle ich dann hier mit ein. Ich bin dann dort oben noch ein wenig in der Sonne gesessen, ich bin dann dort oben ein wenig in der Sonne gesessen, ich habe, ich habe dann dort oben noch ein wenig in der Sonne gesessen, was, was ist denn jetzt das Richtige, ich bin dann, äh, egal, äh, und dann habe ich irgendwann langsam den Rückweg angetreten. Alles in allem habe ich aber trotzdem nur drei Stunden dort zugebracht. Hat mich hinterher ein bisschen gewundert. Ich dachte, ich hätte mich vielleicht verguckt, denn gefühlt waren das mindestens fünf Stunden. Also dieser Weg dort hoch kam mir eh vor und auch die Zeit, die ich dort verbummelt hatte. Aber offensichtlich war ich nach drei Stunden schon wieder am Auto. Ja, was habe ich danach noch gemacht? Lasst mich mal kurz überlegen. Ach ja, genau. Ich hatte im Vorfeld noch einen tollen Cache-Tipp von Matt Brötchen bekommen und da ich dann noch Zeit hatte, dachte ich mir, warum gibst du nicht einfach mal die Startkoordinaten ein und schaust dir diesen Cache vor Ort mal an. Er sollte zwar laut Beschreibung etwas komplizierter sein, aber naja, ich konnte mich ja immer noch vor Ort dafür entscheiden, den zu machen oder zu lassen und dann bin ich erstmal dorthin gefahren, er lag sowieso direkt auf dem Heimweg. Es ging dann einmal quer durch Kassel durch, also genau diese diese Tangente entlang, die man vom Herkules-Denkmal runter sieht, ging es bestimmt, oh, ich lass mich lügen, was hat das Navi angezeigt? Ich glaube sechs Kilometer, immer geradeaus auf dieser Straße. Und vor Ort habe ich dann auch gleich einen Parkplatz gefunden, was natürlich auch optimal war. Und dann stand dem Ganzen nichts mehr im Weg, dass ich den Cache wenigstens mal angucke. Ich habe ihn da auch tatsächlich gemacht. Ich habe ihn auch lösen können. Ich hatte etwas Ähnliches schon mal mit meinem herzallerliebsten in Ostfriesland gesehen. Deshalb, ähm, ja, <lacht> konnte ich das Problem lösen. Sage ich jetzt mal so. Ich will ja nicht spoilern. Aber trotzdem habe ich ein breites Grinsen gehabt, als ich dort vor der Duse gestanden habe. Man steht da ein bisschen so wie auf dem Präsentierteller. Es ertönt dann auch ein Sound, ein recht lauter Sound. Also wenn dann irgendwo in der Nachbarschaft jemand das hört, dann weiß der wieder, aha, da ist wieder ein Geocacher vor Ort. <lacht> Gut, aber das soll jetzt alles sein, was ich davon erzählt habe. Ich äh, hatte meinen heiden Spaß dran. Es war wirklich ein Favoriten dekorierter Cache und ich habe dann auch noch ein gegeben. Und ähm, ja, war richtig super. Danach bekam ich da noch ein kleines Hüngerchen und weil mir da nichts äh, in Kassel äh, bekannt war, oder besser gesagt, ich habe da nicht danach gesucht, beschloss ich dann wieder nach Bar Marburg zurückzufahren. Da kannte ich mich ja inzwischen bestens aus, wusste also ganz genau, wo man gut essen gehen kann und bin dann in die Altstadt gegangen und habe dort, ähm, ich glaube, wieder im Weinledel, Weinledele eine Kleinigkeit gegessen. Aber nagelt mich da jetzt nicht fest, ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, vielleicht war ich auch im Shawarma wieder, äh, da kann man super Falafel-Sandwich essen und irgendwo werde ich schon satt geworden sein. Jedenfalls war das wieder ein rundum gelungener Tag, es war wirklich ganz, ganz toll dort am Herkules-Denkmal und ich bin wirklich froh, dass ich dorthin gefahren bin, weil es wirklich ein ganz tolles Erlebnis war und ich hätte mir sonst wohin gebissen, wenn ich dieses Denkmal nicht einmal live gesehen hätte, also das ist wirklich ein Must-Do. Erstaunt war ich dann auch, dass es wirklich herrliches Wetter an dem Tag war, hatte, denn ähm, es war ja eigentlich schlechter angesagt gewesen und ich habe wirklich dort vor Ort geschwitzt. Die Sonne schien und es war relativ windstill und ähm, ja, ich hatte einen tollen Tag einfach. Ähm, ja, äh, hatte ich schon erwähnt, in meinem Telegram-Kanal hatte ich einige kleine Kurzvideos eingestellt und ich habe inzwischen auch schon auf YouTube ein paar dieser Videos ähm, einge hochgeladen. Also wenn ihr Lust habt, schaut doch einfach mal dort vorbei und schaut euch die Videos an. Sie sind wirklich nicht sehr lang, sie dauern meistens nur knapp zwei Minuten und das kann man locker mal nebenbei anschauen oder hintereinander weg, wenn euch danach ist. Ja, und am nächsten Tag war wieder schlechtes Wetter angesagt und ich wusste wieder einmal nicht, was ich machen soll. Doch da funkte mir dann der liebe Uli dazwischen. Er schrieb mir nämlich eine Telegram-Nachricht und fragte an, ob ich denn jetzt am nächsten Tag zu Ihnen kommen möchte. Wir hätten doch ausgemacht, dass wir gemeinsam zur Burg Gleiberg fahren könnten. Ja, das äh, hatte ich gar nicht so für voll genommen. Ich wollte Ihnen eigentlich nicht zum zweiten Mal so auf den Zeiger gehen. Aber sein zweites Angebot, ähm, sein wiederholtes Angebot, äh, konnte ich dann natürlich nicht abschlagen. Und ich habe mich dann auch riesig gefreut und bin dann gleich nach dem Frühstück wieder nach Gießen gefahren. Wo ich dann wieder in Ulis Auto umgestiegen bin und wir sind dann gemütlich zur Burg Gleiberg kutschi äh, gefahren. Er hat mich dahin kutschiert. Ja, und was soll ich sagen? Das Wetter, das so schlecht angesagt worden war, war wieder schön. Wir hatten wieder Sonnenschein. Also mich hat das echt, 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 echt genervt. Jeden Tag hat es so geheißen, ah, es ist Regen und schlecht Wetter und bla und blub. Und das auf drei verschiedenen äh, Apps, Wetter-Apps. Aber es war wieder Sonnenschein, es äh, hatte zwar einen etwas kalten Wind an dem Tag, aber es fiel kein Tropfen Regen und so konnten wir dann die imposante Burg da in aller Gemütlichkeit anschauen. Und diese Burg hat natürlich auch wieder, wie soll es anders sein, einen gut erhaltenen Wachturm, äh, der allerdings sehr breit ist und in ihm hoch führt dann auch eine breite betonierte schwere Treppe hinauf. Und äh, das, das hat ihn ein wenig von den anderen Burgen unterschieden. Und ähm, so war es dann auch kein Problem, da hinauf zu spazieren. Für mich auch nicht und äh, für Uli auch nicht, der da wohl auch ein bisschen Manschetten hat. Und oben auf dem Tur Turm dann konnte man eine, wie immer, tolle Aussicht genießen. Das ist halt so ein totaler 360-Grad-Rundumblick, den man von solchen Türmen aus hat. Und das imponiert mir immer wieder von, von Neuem. Ja, äh, man durchatmet <lacht> Ja, danach kutschierte Uli mich dann wieder zuverlässig und entspannt, ähm, ach nein, nicht zurück, erst einmal durch die Gegend <lacht> und zeigte mir dann wieder ganz schöne Sehenswürdigkeiten am Wegesrand und erzählte mir dann auch wieder viele spannende Geschichten aus der Gegend über den Limes zum Beispiel, der circa, ja, wann war das, 82 nach Christus, direkt durch Hessen geführt hat. Und dazu schauten wir uns dann auch äh, den Wachturm Nummer 49 an, der in der Nähe von Polheim liegt. Dieser Wachturm ist eine Nachbildung und man kann diesen auch ebenfalls besteigen. Allerdings führt da keine Treppe den Turm hinauf, ähm, sondern eher eine Leiter, also so eine Mischung aus Leiter, äh, ich würde eher schon Leiter, fast Leiter sagen, also sehr steil und sehr schmal. Und ähm, das ist vielleicht nicht unbedingt für Menschen geeignet, die unter Höhenangst leiden oder mit Leitern überhaupt ein Problem haben. Also ich hatte da wirklich ziemlich Probleme und musste mehrmals durchschnaufen und äh, innehalten und mich konzentrieren, um dort hinauf beziehungsweise auch wieder hinunter zu kraxeln. Interessant war es dann trotzdem, denn die Gemeinde hat dort nicht nur diesen Wachturm aufgebaut, sondern auch einen Wall aufgehäuft sowie einen Graben ausgehoben und dann auch noch so ein paar Palisaden als Anschauungsobjekt äh, in den Boden gerammt. Und da konnte man dann wunderbar finden, wie das früher kurz nach Christi Geburt ähm, dort ausgesehen haben muss. Ja, und das, ich weiß gar nicht mehr, wie lange das gestanden hat, waren das 150, 200 Jahre, also diese Grenze gab es ja auch relativ lang. Jo, das soll eigentlich auch schon gewesen sein. Viel mehr gibt es, glaube ich, nicht zu erzählen, aber ich glaube, drei Episoden über meinen Urlaub sollten dann auch genügen ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß daran, äh, habt vielleicht auch Lust bekommen, selbst einmal nach Hessen zu fahren und diese Gegend zu erkunden. Es ist dort wirklich wunderschön wunder und auch Marburg selbst ist definitiv ein Reisewert. Und äh, wie ihr jetzt auch gehört habt, auch das Marburger Umland, da gibt es sehr viele Sehenswürdigkeiten, die man entdecken kann. Äh, ja, und jetzt habe ich noch eine Ankündigung zu machen. Ja, nee, sagen wir lieber einmal, ich möchte äh, möchte Eigenwerbung machen. Ich glaube, das hat ja der Stefan Manfred, Ach, wer hat das damals gesagt? Egal, irgendjemand von euch hat es ja damals mal gesagt, dass ich das durchaus mal machen kann, wenn ich noch irgendwelche anderen Objek äh, Objekte, ähm, na, Projekte am Laufen habe. Ja, wo fange ich an? Während meines Urlaubs habe ich natürlich wieder einige Kurzvideos mit dem Smartphone, Smartphone aufgenommen, davon habe ich euch ja jetzt schon erzählt mehrmals und diese habe ich in den letzten Wochen nach und nach auf meinen YouTube-Kanal eingestellt und das hat mir so viel Freude gemacht, dass ich da ein bisschen mehr machen möchte. Ich möchte also ein wenig mehr Zeit auf YouTube verbringen. Das heißt aber nicht, dass es hier im Podcast weniger wird. Nein, auf keinen Fall. Denn das hier ist immer noch mein Lieblingshobby. Und das macht mir einfach viel zu viel Spaß. Also das wird auch in gewohnten Umfang weitergehen. Aber ich möchte ein bisschen mehr in Richtung YouTube machen, weil mir das gerade so liegt im Moment. Ja, und wie soll das aussehen? Ich habe ja, wie gesagt, diese Kurzvideos und die habe ich jetzt schon nach und nach eingestellt. Und ähm, ich möchte noch mehr davon machen, unter anderem von dem, was ich auch sonst hier im Podcast so erzähle. Also vom Pedelec fahren, von Reisen, von Auslügen. Ja, und jetzt kommt's auch vom Kochen. Wir werden ja hoffentlich bald unsere neue Küche bekommen. Und da ich mich da gleich mit voller Kraft hineinstürzen möchte, habe ich mir sozusagen als kleines Druckmittel gedacht, dass ich von meinen Kochversuchen in dieser neuen Küche ein paar Videos machen werde. Sprich, ich bin im Zugzwang dann, Videos machen zu müssen. Und um diese Videos machen zu können, muss ich kochen. Und da ich nicht jede Woche das Gleiche kochen kann, weil das dann langweilige Videos werden würden, werde ich gezwungen sein, jede Woche ein neues Rezept auszuprobieren. Und so zwinge ich mich dann, in Anführungszeichen zwinge ich mich dann, dazu, meine neuen Küchengeräte in allen möglichen Variationen auch zu benutzen. Ich habe auch schon angefangen, weil ich nämlich das erste Küchengerät schon gekauft und auch aufgestellt und auch schon ausprobiert habe. Und das Video ist dann auch schon fertig, aber es ist noch nicht freigeschaltet. Und jetzt ist der Plan so, dass ich euch in der nächsten Episode erst einmal erzähle, wie ich zu diesem neuen Küchengerät gekommen bin, warum ich es überhaupt gekauft habe. Und danach schalte ich dann das Unboxing-Video auf YouTube frei und eine Woche später geht es dann auch schon mit dem Kochen los. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich dabei begleiten. Ja, mal sehen, was daraus wird. Wie gesagt, ich bin selber sehr gespannt. Versprechen kann ich da nicht viel. Äh, aber es ist einfach ja ein Selbstzwang, den ich mir da auferlegen möchte. Denn ich kenne mich, wenn wir jetzt die neuen Geräte alle bekommen, äh, das Teppanyaki und die Grillplatte und den Dampfgarofen und äh, lasst euch überraschen, noch einige Sachen, dann kann ich mir vorstellen, dass ich das Ganze äh, links liegen lasse, weil ich mich nicht rantraue. Das, äh, damit das nicht passiert möchte ich eben diese Videos machen oder auf YouTube einstellen, denn dann habe ich so eine gewisse Art von Zwang, dass ich ja etwas liefern möchte. Das ist im Ganzen kurz gesagt das, was mir da an Plänen in den Kopf gekommen ist. Äh, ihr seht das sicherlich jetzt hoffentlich ganz entspannt. Mich macht es ein bisschen nervös, aber ihr kennt das ja von mir schon, also ihr habt, ähm, ihr duldet den Geocaching-Content, ihr duldet den das Pedelec-Gedöns, was ich hier mal erzähle. Die Lese-Challenge habt ihr äh, überstanden und und äh, warten mir nicht böse, dass das immer wieder hier Thema war. kick habe ich auch schon das ein oder andere Mal gehabt oder ach, was weiß ich noch, alles für Projekte. Und deswegen denke ich mal, mein, ihr werdet das jetzt auch ganz locker sehen. Und ähm, auch die, die jetzt sagen, um Gottes Willen, fängt die jetzt auch noch mit Kochsachen an. Ähm, ich werde es minimiert halten und euch damit nicht auf den Zeiger gehen, da könnt ihr ganz sicher sein. Außerdem, Kapitelmarken gibt es auch weiterhin. Sie machen zwar viel Arbeit und sie sind sehr anstrengend und ich möchte es am liebsten gar nicht mehr machen, aber in dem Fall wird es gar nicht anders möglich sein, um euch einfach den Komfort zu geben, weiter skippen zu können. So, das war jetzt eine lange Ankündigung machen wir Schluss. Ihr seid damit entlassen heute. Ich wünsche euch einen herrlichen Frühsommer. Genießt es, hinauszugehen. Diese langen Tage jetzt wieder. Es ist bis spätabends inzwischen noch hell. Das ist herrlich. Geht raus und bewegt euch und kocht gut. <lacht> Servus.